0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 27. April 2022, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Diese Woche begrüßen Sie mein Kollege Henrik Berbung und ich, Nora Riedel.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir starten wie immer mit den aktuellen Meldungen.
1: Ebola-hämorragisches Fieber in der Demokratischen Republik Kongo. Ende April wurde in der Provinz Equateur im Nordwesten ein Fall bestätigt. In der Stadt Bandaka ist ein 31-jähriger Mann verstorben. Die Behörden suchen nach Kontaktpersonen. Es ist der dritte Ausbruch in der Provinz seit 2018 und der vierzehnte Ausbruch im Land seit 1976.
0: Denke in Laos. Die Erkrankung kommt landesweit vor. Seit Anfang des Jahres wurden 131 Erkrankungen gemeldet 2021 waren es ca. 1.330 Infektionen. 2020 wurden mindestens 7.970 Erkrankungen und 13 Todesfälle gemeldet. 2019 wurden ca. 38.030 Infektionen und 74 Todesfälle gemeldet. Beachten Sie den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
1: Dengue in Mexiko. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 3.850 Verdachtsfälle verzeichnet. Vier Menschen sind verstorben. 2021 wurden etwa 36.750 Verdachtsfälle registriert. 39 Menschen sind verstorben. 2020 wurden ca. 120.240 Erkrankungen gemeldet. 24.224 davon wurden bestätigt. 79 Menschen sind verstorben. 2019 wurden 268.458 Erkrankungen gemeldet. 191 Menschen sind verstorben. Beachten Sie den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken.
0: Und denke auch in Singapur. Das Virus ist im Stadtstaat verbreitet. Da es dort keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ganzjährig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen das nach stärkeren Regenperioden ansteigt. Seit Anfang Februar steigen die Fallzahlen deutlich. In diesem Jahr wurden ca. 5.653 Infektionen registriert. 2021 wurden im gesamten Jahr ca. 5.260 Fälle verzeichnet. 2020 wurden mit ca. 35.320 Infektionen mehr als doppelt so viele Fälle gemeldet wie 2019. 28 Menschen sind verstorben. Die Infektionszahlen sind auch höher als im Rekordjahr 2013. 2017 wurden hingegen die niedrigsten Fallzahlen seit 2001 registriert. Beachten Sie auch hier bitte den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken. Weitere Meldungen finden Sie unter wwwcrmde aktuell. Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Anlässlich des Weltmalariatags am 25.04. sprechen wir heute in unserer Rubrik CRM-Fachwissen über diese weltweit bedeutende Infektionskrankheit.
1: Malaria ist eine vermeidbare und heilbare Erkrankung. Dennoch können Infektionen einen erheblichen Effekt auf die weltweite Gesundheit und Lebensgrundlage der Menschen haben. Im Jahr 2020 wurden etwa 241 Millionen Malaria-Infektionen und 627.000 malariabedingte Todesfälle in 85 Ländern verzeichnet. Besonders betroffen, also zwei Drittel der Fälle, sind immer noch Kinder unter fünf Jahren in Afrika. Unter dem Motto Harness Innovation to Reduce the Malaria Disease Burden and Save Lives, zu Deutsch Nutzung von Innovationen zur Verringerung der Malariabelastung und zur Rettung von Menschenleben, fand am 25. April 2022 der diesjährige Weltmalariatag statt. Die WHO ruft dazu auf, durch neue Vektorbekämpfungsansätze, Diagnostika, Malariamedikamente und andere Instrumente den Fortschritt im Kampf gegen Malaria voranzutreiben.
0: Bei der Malaria handelte es sich um eine der weltweit bedeutendsten Infektionskrankheiten. Jährlich erkranken etwa 200 Millionen Personen von denen ca. 600.000 sterben. Die tropentypische Erkrankung tritt, außer in Australien, in allen tropischen und subtropischen Regionen auf. In etwa 100 Ländern ist sie endemisch, wobei sich 90% der Infektionen auf dem afrikanischen Kontinent ereignen. In Europa werden lediglich sehr selten autochtone Fälle, beispielsweise in Griechenland oder Spanien, verzeichnet. China wurde 2021 von der WHO als Malaria-frei erklärt. Global betrachtet konnte in den vergangenen Jahren ein Rückgang der Malaria-Inzidenz und Mortalität festgestellt werden, dem jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ein erneuter Anstieg folgte. Dieser Anstieg ist nicht durch das Coronavirus an sich verursacht, sondern durch fehlende Aufklärung und Interventionen in Malariagebieten, die durch Corona überschattet wurden. In Deutschland sank die Zahl der importierten Malariafälle in der Pandemie vorerst von 999 Fällen in 2019 auf 366 in 2020, da das Reisen kaum möglich war. 2021 öffneten viele afrikanische Länder wieder ihre Grenzen, wodurch erneut 605 Malariafälle importiert wurden. Plasmodium falciparum stellt dabei die bedeutendste Erregerspezies dar.
1: Die Infektion mit dem Malariaerreger erfolgt bei der Übertragung von Plasmodien durch Stechmücken der Gattung Anophilis auf den Menschen. Durch den Speichel der Mücke werden Sporozoiten in die menschliche Blutbahn gegeben, welche zunächst die Leberzellen befallen und sich darin vermehren. Dies wird dann die intrahepatozitäre Phase genannt. Je nach Erregerspezies kommt es zu unterschiedlichen Inkubationszeiten zwischen sieben für Plasmodium falciparum und 40 Tagen für Plasmodium malariae. Durch Bildung von sogenannten Ruheformen, den Hypnozoiten, sind Rezidive nach zwei für Plasmodium vivax bis fünf Jahren für Plasmodium ovale möglich. Nach der Inkubationszeit kommt es zu Rupturen der Hepatozyten. In der intraerythrozytären Phase erfolgt ein Befall der Blutzellen und eine weitere Vermehrung der Erreger durch den Verdau des Hämoglobins. Die Symptome einer Malariainfektion sind unspezifisch und werden häufig als krepaler Infekt oder Magen-Darm-Beschweren fehlinterpretiert.
0: Mehrere Plasmodienarten gelten als Humanpathogen. Plasmodium ovale und Vivax lösen Malaria tertiana aus, der Erreger für die Malaria quartana stellt Plasmodium malariae dar. In Südostasien ist zudem Plasmodium nolesi beheimatet. Die Malaria tropica, die durch Plasmodium falciparum ausgelöst wird, stellt die gefährlichste Malariaform dar. Unbehandelt endet die Infektion in 20% der Fälle tödlich. Diese Form tritt vor allem in Westafrika auf, weshalb es sich aufgrund der Wahl des Reiseziels bei den meisten der nach Deutschland importierten Malariafälle um Malaria tropica handelt. Bei dieser Form fehlt das für Malaria typische Wechselfieber. Neben unspezifischen Symptomen kommt es bei 60 der Infizierten zu einer Thrombopenie. Weitere Symptome können eine Splenomegalie, eine Hepatomegalie, Nierenversagen oder zentralnervöse Erscheinungen sein. Die bedeutendste labordiagnostische Methode ist die mikroskopische Untersuchung des dicken Tropfens oder eines dünnen Blutausstrichs auf Plasmodien. Antigennachweise stellten sich zusätzlich als verlässlich heraus. 2021 waren malaria schnelltest auf dem Markt, jedoch wurde der Vertrieb wieder eingestellt. Eine kosten- und zeitaufwendigere Diagnostikmethode ist die Polymerase-Kettenreaktion, PCR. Serologische Untersuchungsmethoden sind vor allem zu Beginn einer Infektion nicht zielführend.
1: Die Gesellschaft für Truppenmedizin und internationale Gesundheit, kurz DTG, hat eine S1-Leitlinie für die Diagnostik und Therapie der Malaria verfasst. Hierbei wird zwischen den unterschiedlichen Formen der Malaria und dem Krankheitsverlauf unterschieden. Zur Therapie der unkomplizierten Malaria eignen sich Atovacone, Proguanil, oder Artemether-Lumefantrin oder Dihydroatemesin-Piperakin. Eine komplizierte Malaria sollte intensiv medizinisch betreut werden. Nach intravenöser Artesonattherapie erfolgt eine orale Therapie mit atovaquon proguanil Die Malaria Tertiana wird mit Artemether-Lumefantrin oder atovaquon proguanil und anschließend mit Primaquin behandelt. Bei der Malaria Quartana reicht eine Therapie mit Chloroquin. Die Therapie bei der Plasmodium nolesi Malaria entspricht dem Vorgehen bei der Malaria Tropica. Die wichtigste Prophylaxe gegen Malaria ist die Expositionsprophylaxe. In Endemiegebieten sollte sich entsprechend vor den nachtaktiven Stechmücken der Gattung Anopheles geschützt werden. Nach Eintritt der Dämmerung sollten Repellenzien aufgetragen werden und bestenfalls körperbedeckende, imprägnierte Kleidung getragen werden. In der Unterkunft sollten sich Fliegengitter und eine Klimaanlage befinden. Das Bett sollte unter einem imprägnierten Moskitonetz stehen. Während des Aufenthalts in einem Malariagebiet kann zur erhöhten Sicherheit eine Chemoprophylaxe eingenommen werden. Die Wahl dieser wird individuell auf das Reiseziel sowie die Reisedauer und den Reisestil angepasst. Bei reisenden Gebiete, in denen medizinische Einrichtungen nicht innerhalb kurzer Zeit erreicht werden können, sollten die reisenden Medikamente zur einer Notfallselbsttherapie mitführen. Eine Malaria-Reiseimpfung ist zurzeit noch nicht erhältlich. Seit 2021 können Kinder in Malaria-Gebieten geimpft werden. Die Schutzwirkung ist jedoch nicht allzu gut. Ich übergebe nun wieder an meinen Kollegen Hendrik. Er hat noch einen Hinweis aus dem Bereich CRM in den Medien.
0: Genau, vielen Dank, Nora. Dabei geht es heute um das Risiko einer Reisethrombose, denn im mittlerweile dritten Pandemiejahr nimmt die Reisetätigkeit immer mehr Fahrt auf. Dabei werden auch immer öfter wieder Ziele in der Ferne angesteuert. Wer bei einer mehrstündigen Reise lange sitzt und sich nicht ausreichend bewegt, riskiert dabei aufgrund des verlangsamten Blutflusses in den Beinen unter Umständen eine tiefe Beinvenenthrombose oder gar eine nachfolgende Lungenembolie. Welche Tipps den Lesern gegeben werden, haben wir Ihnen in den Show Notes verlinkt. Und zum Abschluss kommen wir wie gewohnt zum Frage-und-Antwort-Special. Nora, ist das Reisen mit Herzklappenersatz möglich?
1: Bei Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit ist die Reisetauglichkeit mit Herzklappenersatz gegeben. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass ein Herzklappenpass, Labordaten, Befunde und Hinweise zur Endokarditis-Prophylaxe mitgeführt werden. Vor Ort sollten Laboruntersuchungen zur Geringung und Entzündungsparametern und die Durchführung einer Echokardiographie möglich sein. Damit der Reisende beruhigt unterwegs sein kann, ist es hilfreich, Wege zur Kontaktaufnahme zu besprechen. Eventuell muss aufgrund einer Diätänderung die Vitamin K-Antagonistendosis angepasst werden. Aufgrund der bestehenden Grunderkrankungen sind neben dem allgemeinen Standardimpfschutz Impfungen gegen Influenza, Pneumokokken und Herpes-Zoster zu empfehlen. Unabhängig von einer möglichen Antikoagulation sind intramuskuläre Injektionen unproblematisch, jedoch häufig laut Fachinformation off-label. Für den intramuskulären Einsatz vorgesehene Impfstoffe sollten nicht subkutan verabreicht werden. Bei der Einnahme von Beta-Blockern, Propanolol oder Antiarrhythmika müssen eventuelle Wechselwirkungen mit Malariamitteln beachtet werden. Reisen in Wüsten- und Tropenklima sind generell kontraindiziert.
0: Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM Zentrum für Reisemedizin.